0: Елена Ханга В поисках истины
1: Мы сейчас будем слушать, что в небе делается
2: Я не умею Да там и нет ничего, только звезды падают А ты хорошенько слушай В небе много
3: всяких чудес
1: Ну как, слышишь что-нибудь?
2: Слышу Как трава шумит, как лес качается Да вот еще комары проклятущие Не то ты слышишь?
4: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой.
2: Здравствуйте, все вы узнали фрагмент из мультфильма «Большое ухо», и не случайно мы с этого начали, потому что речь сегодня у нас пойдет о о том, как разные эксперты пытаются найти внеземные цивилизации.
4: Да, это тема, которая волновала всегда, всех и везде, и сегодня мы попытаемся выяснить, есть ли жизнь за пределами планеты Земля, и к чему приведут поиски внеземных цивилизаций. Но
2: можно по-разному к этому относиться, тем не менее, вот, Елена, ученые открыли планету, очень похожую на Землю, да, сегодня мы подробнее об этом поговорим. Потом исследования показывают, что на Марсе возможно, была жить. Но вот к чему приведут поиски внеземных цивилизаций? Надо ли нам вообще искать инопланетян? Вот как вы считаете, 8 200 9702, телефон прямого эфира, надо нам искать внеземные цивилизации. Какую информацию вы бы донесли до этих обитателей, если вот, например, все таки мы бы их нашли? Ну вот какую информацию вы бы передали? 8 200 9702. Ну а сегодня у нас студия Владимир Лаговский, научный обзреватель Комсомольской правды. Владимир Игорь, здравствуйте. И Владимир Михайлович Липунов, профессор МГУ, астрофизик. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Владимир Добрый. Игоревич, ну вот расскажите нам подробнее про ту планету, которую недавно открыли. <как> ну,
1: а, за...
3: Я рассказываю. Давайте, ли, давайте. Или вы? Давайте. Это самое... вы? давайте. По очереди. По а, очереди. Планета на самом деле была открыта еще... Пару лет назад Просто о том, что она вот так похожа на Землю Было подтверждено Совсем недавно как А, он...
2: то есть ее не вот прям открыли Открыли два года назад еще
3: Смысл какой? Значит, на орбите телескоп Китлер Он с 2009 года летает В 2013 сломался Но до тех пор, пока он работал Он снимал участок неба В созвездии Лебедя Снимал по каждой Ну, в общем 150 тысяч звезд Какое-то громадное количество И Собирал такую информацию Он работает по так называемому транзитному методу Это специально ищет планеты То есть если по Диску светила Какой-то звезды Проходит планета то ее блеск меняется И телескоп Кеплер это улавливает Прошло там пять планет Он все пять их зафиксировал И потом уже вот эти данные все собраны Вот ученые их постепенно анализируют и Сначала делал такое объявление Где вот мы нашли планету Похожую, похожую на Землю все Ура, ура, ура Потом дальше тут собираются другие ученые, это объявляют сначала те, которые заведуют телескопом Кеппина, потом собираются другие ученые, другие астрономы, наводят туда свои телескопы и пытаются подтвердить, были ли правы те, те астрономы. И если данные подтверждаются, то значит это становится уже такой ну, прям сенсационный формат. А Что когда и произошло? Говорят,
4: похоже на планету Земля, вот в чем похожесть?
3: А похоже, вот тут действительно вот... Вот уж похоже, так похоже Да, раньше находили планеты земного типа у соседних звезд И об этом объявляли, об этом писала радостно наша газета Но впервые доказано, что планета размером почти что с Землю Она всего
2: так на а наша 60... в несколько раз больше Нет, всего
3: на 60%, ну, чуть-чуть больше да. расположена у звезды класса Солнца, G2 Класс ж То есть у такой же звезды, как наше Солнце И расположено на том же расстоянии, что и Земля от Солнца примерно, Но в другой галактике Примерно на той же Но не галактика, нет, галактика наша Млечный путь Но очень-очень вот очень, Но сама звезда находится очень-очень очень далеко 1400 угу. световых лет от нас Это наша галактика Но сама звезда очень-очень очень далекая
4: угу.
3: Год на ней длится 300 на этой планете 385 дней, и называется пока планета, она, условное название, Кептер-452b, там есть еще одна планета А, но она большая, как Юпитер, и никого интереса для поисков э, жизни, жизни не представляет.
2: Владимир Михайлович, но вот какова вероятность того, что там есть какие-то живые существа?
1: Ну, я пару слов хочу сказать о начале нашей передачи Она такая веселенькая у нас получается Я буду говорить о довольно грустных вещах Это открытие планеты, похожей на Землю, конечно, ожидалось и прекрасный аппарат Кеплер Открыл около тысячи Даже более уже кандидатов 4, В солнечные системы 4, ну, Это кандидаты, 000. да Кандидат. А потом уже наземные телескопы ищут методом транзита Метод транзита придумал Русский советский астрофизик Александр Васильевич Тутуков Когда великолепная статья В 90-е годы, и он даже сказал Сколько должно быть планет У каждой третьей звезды должна быть одна планета Планетная система Но На самом деле для многих это было неожиданностью И неожиданностью... Вот мы с Александром Васильевичем Придерживаемся довольно пессимистического взгляда На все эти вещи Но об этом чуть позже я скажу А планета хорошенькая Она находится в зоне обитания так называемой То есть там все вода, нормально И поверхность, можно жить но э, я бы обратил внимание на тот факт, на который мало кто вообще обращает внимание. Эта планета может быть впервые открытая. Э, ее возраст оказался на миллиарды лет больше, чем... Воз, полтора возраст на полтора
3: миллиарда. Ну, ей около шести миллиардов.
1: Ну, как позвольте мне, возраст так вообще не определяет никто с такой точностью. Поэтому достаточно сказать, что на несколько миллиардов, на полтора – это не суть важна. А после этого я всегда спрашиваю Вот представьте себе Ну, жизнь там могла зародиться Примерно на той же стадии, что и на Земле То есть примерно миллиард лет назад То есть вы Сейчас вот люди предлагают Поставить телескопы, отсылать радиосигналы Куда? В средневековье? Нет Вот представьте, вы вернулись на 500 лет назад Вот вы лично Или наоборот, оттуда пришел человек что с ним будет на, на вторые сутки, если у него фамилия не Леонардо да Винчи?
2: Но вот о том, Он попадет в сумасшедший контакт. дом сразу. И... А, мы поговорим сразу после рекламы и выпуска новостей. Будем звать, э, ждать ваших телефонных звонков по номеру 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Или присылайте смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио ⁇ Рубка ⁇ Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Елена Ханга «В поисках истины».
2: Елена Хангу, Ольга Медведева с вами в студии. Говорим мы сегодня о том, к чему приведут поиски внеземных цивилизаций. С нами в студии Владимир Логовский, научный обзреватель Комсомольской правды, и Владимир Михайлович Липунов, профессор МГУ, астрофизик. Мы ждем ваших телефонных звонков по номеру 8 800 200 ровно 9702. Вот как вы считаете, надо нам искать инопланетян? Какую информацию вы бы донесли до внеземных обитателей? А может быть, это не надо не нам, не им? Вот как вы считаете, 8 800 200 ровно 97? 702. или присылайте смс на номер 2420 сообщение начните со слова РКП но вы знаете некоторые состоятельные люди готовы вложить огромные суммы а, в подобные вот изучения да и чтобы найти какие-то неземные цивилизации и вот среди них юрий мильнер давайте послушаем что он сказал на недавней пресс-конференции
3: мы нацелены исключительно на то, чтобы слушать, то есть использовать самые крупные радиотелескопы в мире, где бы они не были расположены, для того, чтобы попытаться поймать этот сигнал. Дальше, если этот сигнал будет получен,
1: то уже тогда, наверное, нужно будет провести такое всемирное обсуждение
4: на тему, все-таки отсылать сигнал или нет, ответный.
2: Ну, да я напомню, что Юрий Мильнер как раз а, а, дал Собирается денег, 100
4: миллионов.
2: 100 миллионов для того, чтобы изучать неземные цивилизации. цивилизации. Ну, напомним,
4: что это наш э, ученый, это его личные средства, которые он да, заработал. Нет, он
2: бизнесмен, и он дает деньги ученым. Да, Конечно, да, сам бизнесмен. он, естественно, ничего там изобретать не будет. То есть он uh-huh. просто дает деньги ученым. Но вот с чем мы столкнемся. То есть как мы будем коммуницировать с этими цивилизациями, даже если мы их найдем?
4: Это первое часть вопроса. А вторую часть вопроса, которую я хочу адресовать нашему гостю в студию, это э, Владимиру Михайловичу Липунову, профессору МГУ астрофизику. Я, прежде чем задать вам вопрос, хотел бы процитировать великого ученого Стивена Хокинга, который сказал следующее. По поводу отправки сигналов в, нау- в научном сообществе идут споры. Многие ученые призывают проявлять осторожность, пытаясь установить контакт с неземными цивилизациями. В свою очередь, Слушать – это намного более надежный способ. Вот скажите, пожалуйста, чего боится Стивен э, Хокин, когда говорит, что нужно очень быть осторожным с этими сигналами?
1: Тут действительно нет общей точки зрения. Я хочу вернуть всех обратно к проблеме. Итак, открыто сейчас несколько тысяч больших планет. И мы теперь абсолютно точно знаем, что в нашей галактике миллиарды, сотни Миллионов планет, похожих на Землю На которых может возникнуть жизнь Но гораздо более для меня, я даже применю слово страшно, Когда-то блеск Паскаль с каким-то спинным мозгом Или что сказал, что безмолвное черное небо ночью Рождает во мне ужас, и во мне также Значит, я вам хочу сказать, что у нас миллиард планет Которые старше Земли на миллиард лет Почему это страшно? Ну, я поэтому вас возвращаю к единственной цивилизации, которую мы знаем, это наши. Я вас хочу вспомнить. Давайте вернемся в 19 век, 18, 17. Вы видели, как цивилизация изменилась? Она просто не узнавается. И вы со своими гаджетами приедете куда-нибудь в средневековую Англию, ну вам проткнут тут же чего-нибудь и куда надо поместят. Значит, вероятность встретить похожих, она считается довольно хорошо Я когда-то даже публиковал такую статью в научном журнале Одна стомиллионная вероятность встретить похожих Значит ли это, что не надо искать? Тут надо понимать две проблемы Первая проблема – это просто биологическая жизнь, и это очень интересно и важно И вторая проблема – а что происходит с цивилизациями, которые на миллиард лет Опережают нашу. Вот мы ее открыли. И вот ученые оценили возраст звезды и нашли, что возраст миллиард лет. Допустим, там произошла не на ней миллиарды планет, где-то обязательно на миллиард лет раньше произойдет. Тогда что? Где их гаджеты? Я спрошу вас. Вот мы, люди 20-21 века, мы не видим Вы о них говорите, как будто бы это Индейцы И то, и то когда испанцы приехали вы Ну знаете... а почему
2: у них должны быть гаджеты С другой стороны? Может быть у них другие средства Нет, связи. Я вам
1: объясняю, что земля За несколько сот лет В тысячи раз изменилась А когда вы говорите о миллиарде? Это значит, встретить похожего просто нереально. Но более того, если вы вот сейчас возьмете любое правительство, любой человек на выборах говорит, минимум 1% в год я даю рост экономики и благосостояния. А вы знаете, что такое 1% в год? Если планета будет жить 100 миллионов, там, миллиард лет, это будет э, Е, такое число Е, в степени 100 миллионов, это 10 в степени 40 миллионов. Такая цивилизация должна захватить всю Вселенную просто. И выход только один. Либо мы одни, либо мы живем... Ну, для атеистов, я скажу, они меня поймут. Если вы атеист, у вас выход второй – это что, мы живем в некой матрице сотворенной. Потому что самый большой парадокс, который сейчас существует, это молчащее черное небо. Никаких радиотелескопов не надо для установления этого факта. А для того, чтобы... Еще обострить проблему, ну, надо открыть элементарную жизнь Хроллофил, линия кислорода, вот для этого нужны гигантские телескопы И в частности, мои испанские коллеги, с которыми я работаю на Канарах Предлагают России телескоп «Гагарин» 60 метров Причем деньги остаются в России Тот же Мильнер отдает Латкаринскому заводу 120 миллионов евро, он делает зеркало, испанцы делают, там швейцарцы сделают монтировку, и мы получим телескоп, способный увидеть спектр далекой Земли, ведь проблема в чем, мы Землю нащупали ее... Но спектра мы ее не видим Вот если там есть кислород Или какие-то там перегнои, я не знаю, метановые Тогда можно уже говорить Я почти уверен, что жизнь возникает практически везде И для нас самая страшная загадка Это почему мы не видим цивилизации это загадка не гуманистическая и не гуманитарная Это строго научная загадка Почему мы не видим миллиарды цивилизаций На миллиард лет опережающих нашу В этом состоит парадокс нашего времени Римский клуб никогда до этого не додумывался Вот мой коллега Александр Васильевич Тутуков, Которого я упоминал и который придумал В 90-х годах вот этот способ Да и предсказал количество планет Он всегда говорит, что Встретить, Похоже, что возраст... Чтобы решить этот парадокс, есть еще один выход. Мы живем не в матрице, а мы живем очень коротко на этой стадии, несколько сот лет, и она погибает. В результате цивилизации в галактике, как пузырьки на болоте. Вот так вот они возникают, но одновременно и быстро исчезают. На уровне технологической стадии. И мы стоим перед самой страшной проблемой, которую ставит нам небо. Почему не появляются на этих бильярдах планет, на миллиарды раз более, э, э, ну, более старше, чем наша цивилизация, при том темпе, который мы сейчас имеем. Либо чтобы, чтобы как-то это объяснить, надо предположить, там миллионы лет средневековья у них каких-то. Но этого же не было у нас.
2: Давайте примем телефонный звонок 8 8800-200-9702, телефон прямого эфира у нас на связи Яков.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, Здравствуйте Яков. Вы знаете, внеземные
1: цивилизации есть, это абсолютно точно. Вот возьмем, к примеру, рыбу да? Вот Плавает себе в океане И представить не может о том, что Помимо ее мира существует другой мир Мир людей Так вот и мы люди, как эта рыба И представить себе не
3: можем о том, что помимо нашего мира людей Существует другой мир Внеземной цивилизации
1: Возможно, это даже то, что мы называем Богом А еще я хочу вот Рассказать вам о своих наблюдениях НЛО, если можно Не надо, не надо
2: Спасибо, Яков, за ваш звонок. Ну, то есть, вы Пройду, потеряли... я могу
1: сказать, А кстати, почему вы так по... решительно запретили нашему слушателю? Я, объясню, я потом... объясню почему. Потому что давайте не терять время. Вот я человек, который за последние 10 лет получил миллион фотографий, больше миллиона, наша группа Звездного Неба. Наши телескопы расположены по всему земному шару от Южной Африки, Канарок, Благовещенск, Кавказ. И не на одном. И все снимки мы обработали в реальном времени, открыли тысячи новых объектов, тысячи. И самые крупные телескопы мира на них... Но ни на одном снимке мы не открыли никаких НЛО. Поэтому я здесь профессионал номер один в этой области. А... Вот эти забалтывания, насчет НЛО, насчет этих глупостей, есть гигантская проблема Паскаля, или парадокс Ферме. или еще лучше. Ведь первым, кто догадался, что эта ужасная вещь есть, это был Циолковский, наш соотечественник. Он, он говорил как раз об этом тогда, когда он жил, вселенная вообще была бесконечна во времени. И он совершенно точно понимал, что каждый последний атом эволюции так долго Бесконечно развиваясь, постепенно жизнь захватывает каждый электронный атом, у него там мечтал. Может быть, это фантазия. Но миллиарды лет это, это просто представить нельзя, что будет с сначала. Вот разговоры
2: лет. об НЛО возникают периодически, да, в разных городах, и люди говорят о каких-то там м, Ой, а я замеченных. Я, я, да? Но это что, обман, советую, зрения, да? обман зрения? Астр... Не советую. Астрофили...
1: Это оптические явления. Товарищи, мы сняли это вообще это рекорд. Потому что наша так вот, сеть, ну, по... об этом наша, скажем, наша нашим обзорная сеть самая мощная в мире по количеству, э, количеству неба, которое мы обозреваем. Это гораздо интереснее, кстати. Ни на одном снимке никаких Эдлоу мы не обнаружили. Они, а всякие рассказы о том, что они же
3: летают,
1: мы видим на кадре все, от метеоров, которые в атмосфере и кончая ну, э, Харманский Они так низенько-низенько. Так, братцы, я сюда не приходил, говорите бы. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди проблемы, у нас реклама
2: говорит. выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Пока можете прислать смс на номер 2420. Сообщение начнется со слова РКП.
0: Как не пропустить важные новости.
4: поисках истины. И мы продолжаем обсуждать, Чему приведут поиски внеземных цивилизаций?
2: Надо ли нам искать инопланетян? Какую информацию вы бы донесли до внеземных обитателей? Вот, ну, если бы такое а, случилось, потому что нам вот интересно, вот действительно, какую информацию вы бы хотели, чтобы они о нас узнали? Какую информацию вы бы они хотели узнать? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира и работает наш смс портал присылаете СМС на номер 2420 у нас в студии Владимир Логовский, научный обозреватель Комсомольской правды и Владимир Михалчев Лепунов, профессор Профессор МГУ, астрофизик Я зачитаю смс, который прислал нам слушатель Смотрите, пишет нам Вячеслав Должен констатировать, что посетить планеты в других системах Землянам не суждено в ближайшие 200-300 лет Думаю, представители других систем посещают Землю Но время знакомства еще не пришло Почему 200-300 лет? Мне странно
3: Вот сейчас... Помимо вот ну, таких вот, скажем так, воззрений, наблюдается и другие, например, некая эйфория по поводу вот этого проекта Юрия Мильнера Дескать, ну наконец-то, вот уж деньги, так деньги, вот уж за за сто миллионов там мы пуш поймаем радиосигналы, значит, что внеземных цивилизаций. Да вот ж ты и планету нашли, вот. и вот. Хочу обратиться вот к К Владимиру Михайловичу как к профессионалу. Скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, каковы шансы в самом деле поймать э, радиосигнал, ну, хотя бы один, от внеземного разума?
1: Да, э, Стивен Хокинг – великий человек. Если бы это были мои сто миллионов, я бы ему просто отдал бы, вот просто отдал бы, потому что он показал такой пример мужества ученого, человека, отбил женщину у своего там... Конкурента. При этом он обездвижен. Я его видел несколько раз в Москве. Поэтому вот просто бы отдал. Но поскольку это деньги Мильнера, я за них поборюсь. А точнее даже приведу, возьму Хокинга. Радио. Ни в коем случае никаких сигналов радио мы не получим. Потому что радиосигналы будут посылать нам люди или цивилизации, похожие на наших. Но достаточно сесть каждому человеку и понять, что вероятность того, что мы найдем похожих. Равна 10 минус 8. Это опубликовано в астрономическом журнале. Дальше. Есть другой метод. Нам просто надо скромнее быть. Братцы, нам нужно жизнь найти биологическую. Она обязательно есть. Я думаю, что цивилизации возникают миллиардами. Но они не выживают. И вот об этом нужно правительством стран Дубы. Это не шутка, братцы. Несколько сот лет либо тепловая катастрофа, либо, ну, есть сценарий, который там... И, и все. А вот к- куда деньги? Вот я повторяю. Это, кстати, Стивен Хокинг поддерживает этот проект. Установку русско-испанского телескопа. Гагарин. Гагарин. Там памятник Леонову поставили. А в России что? Значит, при этом деньги не уходят за границу. Они отдаются на русский оптический завод. Лыткаринский. То есть, ни один доллар не уходит. И мы получаем 30% времени и решаем величайшую задачу. Все-таки открытие даже вот такой молекулы живой перевернет все наши представления, я вам гарантирую. Но встречаться и, ока- и показывать себя никому не надо.
2: Что думает по этому поводу наш слушатель 8 800 200 702 9702, телефон прямого эфира. У нас на связи Руслан. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. В первую очередь хочу сказать спасибо, что это очень
3: интересная передача про космос. Ну, просто почаще больше. А, такой вопрос... Нужно ли вообще нам искать? Руслан, выключите,
2: пожалуйста, радио, потому что.. Я выключил,
3: да, 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 я выключил. Нужно ли вообще это все нам искать, потому что если мы найдем такую цивилизацию, а вдруг она окажется более развита, чем мы, у нас могут возникнуть проблемы. А если цивилизация будет менее развита, чем мы, то тогда она нам просто неинтересна. А то, что
2: есть инопланетяне,
3: это же сто процентов. Вселенная, она просто огромная, и то, что мы одиноки, это просто эгоистично так думать.
2: Согласна? Думать,
1: думать за... эгоистично, но факты не обманешь, братцы
3: Скажите, Владимир Михайлович, а как вам такая идея поиска ну, весьма развитой внеземной жизни? Я вот. просто слышал, что она есть да, да, вот, да. Вот, да. Я,
4: я бы хотела это... процитировать да, еще пожалуйста. раз вашего любимого Сивена Хокинга Ну, я его как человека сказал, люблю, я буду спорить мы, Если мы одни во Вселенной, то я бы ожидал, что проекты по созданию колоний на Луне или на Марсе получат дополнительный стимул к развитию. Вот вы согласны, что имеет смысл двигаться (связан) в этом направлении?
1: (связан) Я, я, Я думаю, что вообще вот эти вот проекты Роскосмоса, которые никак не знают, чего делать, Куда лететь, за что бороться, братцы Через 30 лет наступит географическая катастрофа Связанная с потеплением климата Уже сейчас, я скажу словами из фантастического фильма В в Гималаях стоят космические корабли Готовые уплыть перед потопом Я шучу, конечно, но на самом деле Ситуация именно такая именно, Именно страшное испытание нашей цивилизации Может объяснить, почему мы не видим Мы видим планету миллиард лет Уже больше никто не может спорить, что этих планет нет Но ничего оттуда не приходит,
4: браться. А может быть мы просто это не можем понять, распознать Это не вопрос
1: качественный, это количественный вопрос Потому что просто когда у вас экспонента в миллиард лет развивается То вы получаете такое число, что вы захватываете всю Вселенную Вот реальный потенциал этой обсерватории А тогда выход один Они сделали матрицу, и мы тут кувыркаемся с вами Вот такой вот
2: ответ. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира, у нас на связи Павел. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Хочу задать вопрос. Как вы объясните такое место из что Господь сначала сотворил рыб, потом ящеров, ну и так далее, и в конце концов человека. То есть абсолютно то же самое, что говорит современная наука. А между тем это были написанные слова несколько тысяч лет назад,
2: как э, в то время человек мог
3: обладать такими точными научными знаниями.
2: Спасибо за ваш звонок, пожалуйста, Владимир Михайлович.
1: Братцы, я вот всегда слышу, как люди пытаются столкнуть Библию и науку. Ни в коем случае этого делать нельзя. Наука говорит об одних вещах, у нее одни методы. Религия говорит совсем о других. Наука основана на формальной логике. Она не обладает абсолютным знанием, она скромная, она не претендует на абсолюты. Ее знания все время меняются, а двигают науку парадоксы. А что двигает религию? Вера это совсем другое. И надо уважать друг друга. А не как Ватикан там пытаться представить к учению всякое новое открытие генетиков. Этого делать вообще не. Вот я всегда объясняю: Дойнштейна пространство и время, время, время физическое, научное, оно имело совсем другой смысл, чем сейчас. То есть физическое понятие времени оно поменялось самым парадоксальным образом. А вы хотите представить. Эти понятия научные, о а времени, книги, написанные тысячу лет назад, браться и вообще не по поводу науки. Поэтому забудем, отдайте Богу Богову а вы занимайте, а мы должны вот ученые, идти до конца и решать эти парадоксы. Парадокс есть, дайте нам, товарищ Мильнер денег, и мы откроем жизнь. Слаборазвитую, скорее всего, да. Но, но... мы ее пассивно откроем, но только не в радиодиапазоне, это чистая профанация.
3: Все-таки хочу вас спросить как профессионала Вот будет, допустим, этот телескоп Гагарин да. Зеркало 50 метров да. С его помощью можно увидеть ну, невероятные подробности В спектре и в излучении ну, э, В длине волны, которые да, ну, да, излучение, да. Которое да. поступает с планета. какой-нибудь да, маленькой экзопланетой Размером Земля. Есть такая идея а, говорит, что развитая цивилизация выдает себя втор-хлор а, углеродами. Вот. И, говорит, надо смотреть не просто там кислород или что-то еще, а надо искать следы, втор, хлор-углеродов. Найдем все. Значит, там живут весьма развитые люди. Потому что они понаделали у себя холодильников, кондиционеров, баллончиков, сжатым, с этим самым. ну, от моли прыскать, ну и всякую такую вещь. Вопрос. В самом деле эта идея рабочая или это э, да, досу... вс... или это, ну как
1: фантастические выдумки? Нет, нет, нет. Это рабочая научная идея. Мы, уже люди <с>... думают над биогенезом человека, цивилизации. Да просто растений. Забудьте про человека, пока время нет, вероятности встретить подобных. Это, это аксиома. Либо эти люди, они есть и создали нашу Вселенную. Других путей нету. Нету, это наблюдательный факт Значит, бег вот эти линии, о которых вы говорите Ну, конечно, нет полной уверенности Но это, это дело науки, разбираться с этим Будет телескоп, будут группы, лаборатории Братцы, обязательно станция на Марсе, на Луне Если у вас в Шиндарахте Вот мы сейчас делаем, наблюдаем черные дыры Но мы пытаемся, еще и создали глобальную сеть Ловим опасные астероиды Ведь раз в сто лет прилетит там
4: Тугу А что вы можете сделать?
1: мы как что во первых мы могут. по крайней мере сделали систему предупреждения но больше что никто да не. бежать куда бежать дальше надо объявлять проект надо создавать средства уничтожения или астероидов? средства изменения до да, орбита астероидов это все я этим не занимаюсь этим занимаются тоже большие институты и прочее но мы Этим не занимаемся. Вот то, что мы сделали, это просто как бы наше хорошее расположение к жителям проводит? Земли. Да, мы просто... Как у них, как петушок. Мы спасаем человечество.
3: Он Поворачиваем, они погодят, и с
1: той стороны к нам летит. Четыре астероида опасных маленьким телескопчиком вот. мы открыли, братцы, четыре. Сейчас нам ровимся. дать хоть чуть-чуть от этих денег.
2: у нас рекламы и новости, буквально четыре минуты, и мы потом продолжим наш разговоры, будем принимать по телефону 8 800 200 0907 звонки наших слушателей никуда не переключать.
1: Надо лететь на Марс, Ру.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов Дмитрич, я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
0: поисках
4: истины. И мы продолжаем обсуждать внеземные цивилизации. Насколько мне известно, существует Марсоход под названием Олик да, да, Поункюрьез. Он посылает какую-то информацию. Вот вопрос к нашим гостям, в студии, и Владимиру, и Владимиру, обоим Владимиром. Скажите, что мы считываем, что мы узнали? Пока ничего, особенного. Ну как, они пока... посылают оттуда нет, фотографии, Фотографии.
3: Ой, фотографии. Есть целое сообщество, которое выискивает так называют, я их называю виртуальные археологи, которые выискивают на этих фотографиях странные объекты что, ну, артефакты, да. похожие. Ну, такой, то фотомонтаж. на кость, то, то на ботинок, там, то. Ну, ну что только нет. Мы, ну, ну, мы что-то ну, только как Но. Поговорим, как ученый с ученым. Но на самом деле, <laughs> а то, ради чего этот марсоход нам на Марс направили, этого пока нет. Отправили искать жизнь, да. отправили ну, искать воду. Воду, да. воду,
1: скорее. Но они что нашли столько, такое
3: похожее? Есть, они нашли якобы следы, а вот здесь, знаете. А вот здесь могла течь вода, говорят они Вот, ну, коротко корот, да? А вода
1: найдена Советским, российским прибором Облучением нейтронами Это наш инструмент не вода, под, под ледяными шапками Нет, физического Ну, для чего, братцы? Давайте, давайте уйдем обратно в пещеры Давайте согласимся с тем, что говорю я А я говорю мрачные вещи Что прогресс должен остановиться Иначе бы мы его видели на небе Но я, как рожденный я, сын Гагарина, я играл в детстве в космолеты, братцы. Мы первыми запустили человека в космос только потому, что во главе стоял человек, который был глубок, безумно. Это Сергей Павлович Королев. Он был учеником, он, он держал за руку Циолковского. А Циолковский держал за руку великого философа Федорова. А вы знаете, кого запустил? сергей павлович на орбиту гагарина правильно а фамилия нашего теоретика нашего философа к которому уходили достоевский толстой гагарин он урожденный гагарин просто он внебрачный сын гагарина вот есть такие важные вещи это называется русский космизм и мы выросли тогда на этом всем это было поколение Поколение людей пытливых. Сейчас все говорят, зачем там Марс, это далеко, Луна. Обязательно, обязательно нужно, потому что малейшая катастрофа на Земле и, э, и, мы все летим и Китайцы нам... уже будут там. Ну а куда мы Нет, куда? На Надо сразу И нужны большие технологии, именно большие технологии, Но нужна голова как, э, Сергея Павловича Королева, который понимал глубину. Ведь космос это философия, братцы. Это не просто набор, когда Целковский. Вы почитайте, что он говорит, все думают, что я просто там инженер какой-то, который придумал реактивную ракету и так далее. Да ничего подобного. Он понимал, что есть страшная проблема жизни во Вселенной. А мы, вместо этого, чтобы думать над глубокими вещами, вести за собой молодежь, мы вместо этого выбросили из программы астрономию. А в Испании, в Испании, вот я лично встречался с королем Филиппом VI, недавно открывая русский телескоп на Канарах, в Испании. Они выпускают ровно столько астрономов, сколько огромная Россия. Представляете, маленькая страна. В Испании самый большой в мире 10-метровый телескоп. Значит, что они, сумасшедшие? А мы такие умные. И, и прекратите тех, кто спрашивает на выставках, а какая нам польза? Вы должны сразу отвечать, что атомная ядерная бомба была предсказана астрономами. Ядерные реакции были найдены сначала для Солнца и звезд. Это, это вот эти астрономы, которыми можно посмехаться, звездочеты Они придумали самое страшное оружие, какое есть на Земле Я уж не говорю о черных дырах, кротовых норах И абсолютно фантастическая вещь, которую открыли последние 10 лет, это темная энергия Это такая фантастика, которая философам никаким на зуб там, это, Об этом надо рассказывать и говорить Мы живем в странном, неизвестном мире вот в 20 веке мир был больше, понятен, чем сейчас. И я при этом я имею в виду не только... уст, А наш мир – это наша Вселенная, это наш дом. Ну, не хотите знать? Ну, дальше копошитесь в этих самых, я не знаю чего. Но я повторяю, что именно ученые прокормили человечество. Это давно подсчитано. Если бы не научен технический прогресс, то на Земле никогда бы 7 миллиардов человек не смогли бы кормиться.
2: Давайте примем телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира у нас на связи Михаил.
1: Здравствуйте. 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 Добрый Михаил. вечер.
3: Вот у меня
0: два вопроса вашему гостю. Значит, первый вопрос. Как вы думаете, если э, современный э, нашей, э, с точки зрения нашей современной э, уровня техники, если бы мы находились на расстоянии порядка 70-100 световых лет от Земли, мы бы смогли что-нибудь узнать про Землю на таком расстоянии, Конечно. хотя бы в радио? Конечно. Земля светит ярче
1: солнца в радиодиапазоне. Но вероятность того, что там будет такая же Земля, а да, сто миллиона, передайте Мильнеру, и пусть он не тратит деньги на ветер. Это, это, это я понимаю. Просто
0: вопрос в том, что хотя бы просто энергетически мы что-нибудь бы там приняли на нашем уровне. Я еще раз повторяю. И ну, И второе, второй вопрос. Насколько возрастет, э, допустим, вероятность обнаружения внеземной цивилизации, если мы сможем создать сеть искусственных станций, разбросанных, ну, хотя бы в диаметре солнечной системы, чтобы апертура была соответствующая? Вот насколько во возрастет э, вероятность обнаружения?
1: Вот как можно это? Оцените, пожалуйста. А вероятность обнаружения звонок. развитой цивилизации равна нулю. Потому что если бы она где-то была, сказала Энриха Ферми, ее космические корабли давно были бы в Солнечной системе. Это парадокс Ферми. Я его переформулировал на современном уровне. Если бы где-то была была еще развитая технологическая цивилизация, опережающая нас на миллиарды лет, то кротовые норы были у каждого у вас в квартире. Этого ничего нет. Вот загадка. Вот. А вы думаете,
2: они хотели бы нас найти?
1: Конечно, конечно. А конечно. Академик мысли, Шкловский, вы там,
2: конечно, нас не нет. А может быть, Это они нас видят? Это фантастика, говорил но...
1: академик Шкловский. Вы должны пользоваться наблюдениями. А наблюдения эксперим показывают, что единственная цивилизация. Которая есть у нас под боком наш она хочет Только что на прошлой неделе пролетел Нью Какого, извините за выражение, рожна Мы туда его запуска Хотим В этом-то и дело, что познание Это главная функция разума Если она прекращается То цивилизация погибает Я, кстати, думаю, что в этом и есть причина Гибели цивилизации Но а... мы, зная это, должны бороться Найти и не сдаваться.
3: Знаете, в, этом, в этой борьбе даже вот вы себе не представляете, кто нам, кто нам помогает, да, а, вот. ну как-то как-то обнадеживает. А, святой престол, можно сказать, астрономы Папы Римского. Еще лет десять назад, такой значит, главный астроном Вот этого самого Ватикана Хосе Габриэль Фюнес написал статью. В газете вот этого самого ватиканское Под названием «Инопланетяне – мои братья» вот, Где очень доходчиво обосновал, что вера в инопланетян Не противоречит вере Бога, болит Но самое главное – Бог и это, видимо, мнение Ватикана Что Бог един для всей Вселенной <сёздствие> Следствие из этого уже не парадокса, а, можно сказать, такого вывода Господь Бог создал людей по своему образу и подобию Стал быть, и должен был создать тоже по своему образу подобие. Из какого вывода, что планетяне должны быть обязаны просто похожи быть на нас? Ой. Вот так вот. То есть они такие же, как мы. Если, если уж верить в ну, Ватикану, что Бог единственный. Ну, ну, а, Даже ну, индейцы
1: делись американские. Скажите. В чем тут
3: индейцы? Они это там да, живут, это, это они там живут. это другая цивилизация.
1: Это другая цивилизация. Хочешь
3: похожа на нас?
1: Я приезжал в Аргентине, когда ставил телескоп. Меня повезли от дороги влево, говорит, мы сейчас тебе покажем, в горах место, где был расстрелян последний этот южноамериканский деет. Вот вам контакт. Не, не надо не надо вот эти розовые вот эти всякие штуки. У нас ужасная, у нас злая Зломная цивилизация Ну, даже вот европейская Ну, посмотрите, что она утворила
3: Эх, на, на пути, Да,
1: не надо этого, ребята Все надо решать по порядку, надо найти Элементарную жизнь, это можно сделать в Ближайшие 20-30 лет А
2: вот, вот некоторые ученые уверены, что у Земли Несколько двойников, как вам такая версия?
1: Нет, ни, никаких двойников В нашей Солнечной системе Все тела размером Земля Которая находится ближе Плутона, Плутону мы все знаем Иногда оттуда сваливаются кометы Вот в прошлом В этом году я, наш телескоп открыл в Южной Африке Две кометы Кстати, вот неплохое достижение и, Кроме опасных астероидов Я все время говорю, что на самом деле Есть проекты, которые развиваются И это очень хорошо, что Мильнер пришел и дал денег но мы верим нужно. в наших
2: ученых и в их открытие. Я напомню, что сегодня в студии у нас был Владимир Михайлович Липунов, профессор МГУ, астрофизик. И Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Говорили мы о том, к чему приведут поиски внеземных цивилизаций. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы, Елена Ханга, Ольга Медведев, прощаемся с вами.
4: Всего доброго. До свидания,
1: все на Марс.
4: Здравствуйте, я Елена Ханга.